0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。好，大家好，我是艾琳。那今天要讲的是《快思慢想》。那丹尼尔·康纳曼呢是呃这本书的作者哦。他二零二二零零二年哦是诺贝尔经济奖学得主。那二零一三年也获得美国总统的自由勋章哦。那这本书呢，其实是康纳曼跟特维斯基两个人共同研究出来的哦，是用科学的论述再加上实验的佐证，让一般读者呢从自身的生活经验里面呢，从不合理中去找到合理的解释。那我们知道嘛，心理学家对科学最大的贡献就是做实验，用实验结果来证明、来破除这些迷失是最简单、最有利的。那我来分享一个去除混淆、变相的一个实际案例哦。这里的案例是说，有人说母乳可以增加孩子的智商，然后呢，报纸就大大的宣传。可是呢，仔细一看呢，哦，实验者他并没有。哦，控制这个基因跟后天环境这两项对智商很大影响的这个变相变数哦，那所以呢，哦，那作者就认为说这个实验呢必须要重做，他们找了三百三十二对哦，来自同样一个村庄的小孩，那一边呢是吃母奶的，一边是吃牛奶的，那一比较起来，哎，其实。并没有比较聪明哎，吃母奶的并没有比较聪明哎，立刻破除了这些迷失。那说实在的，其实啊，孩子最重要的是要关怀，只要有营养，吃什么没有那么大的关系。那父母也不需要去花双倍的钱去买什么益智奶粉啊，因为根本就没有这种东西。好，那《纽约时报》的专栏作家布鲁克斯。他就说，康纳曼跟特维斯基这两个人的研究呢，会流传到未来几百年，而且是人类自我认识的转捩点哦。对，呃，作者是非常的推崇。那我这边有写到，二、哦、十世弗洛伊德之后，当代最伟大的心理学家，也称为行为经济学之父。那这次呢，说书重点呢会。偏向于解释大脑的一些运作的原理啦，怎么运作啊？那再来呢，就是把焦点会放在思考的这个偏差上面。那作者说，他其实没有在贬低人类智慧的意识哦。这个就好像那个教科书上面有提到一些疾病哦，其实也没有否认到健康啊，是不是？好。那我们平常呢，对自己的直觉跟偏好呢，哦，所做的一些选择，往往也是对的，但不是全永远都是对的，有时候是错的，但是我们还是很有信心啊！我不知道大家有没有这样的一个经验哦、啊。好，我们来看一下这个人类大脑中的思考模式。好，人类的大脑。思考存在了两种思考模式。好，这个以理性的研究不理性行为的这个认知科学也非常有趣哦。那在这一个第一个呢，就叫做系统一。那系统一就是书名当中的 fast thinking 快的思考，它的这个核心呢，就是连结记忆啊、呃，在世界上任何时刻所发生的事情呢。那、哦、他为这件事情持续的建构一个完整合理的解释，那这种是属于直觉思考，属于无意识的自动化的一种思考操作模式，自动操作，那反应很快啊，不用费力气啊，不受控制立即反应啊，就像我们常说的，哎，你怎么说话不经过大脑？这个就是系统一在操作。好，那我们来看第二个，这个是系统二。系统二呢，就是 slow thinking 慢的思考，它是属于有意识的理性的自我，它有信念，会做选择。那决定呢，要怎么怎么想，怎么做？虽然呢，最终做决定行动的是系统二哦，但是呢，它只有在系统一要它做决定的时候，在求救的时候，系统二才能真正的发挥作用。绝大部分呢，还是以系统一的思考为主。那系统二是什么呢？好，系统一我们可以称它为老大。那系统二呢，就是老二喽，也就是老大的代理人。只有在驳回系统一随心所欲的冲动跟自由联想，系统二才会接受成为这个控制操作的这个思考。所以在这里呢，我称系统一为老大，系统二为老二，是老大的代理人。虽然他是最后可以做决定的那一位，但是他就是老二哲学。那等一下我们再做解释。那这里有一个简单的例子来了解一下系统一跟系统二的运作。那就像你每天开车上下班，那这条路去公司跟回家的路上，你已经走了千百回了。那这时候呢，在开车路上呢，通常哦都是由系统一自由操作，你会知道什么时候会遇到红绿灯要停下来啊，什么时候要左转，什么时候要右转。如果这个时候你听到新闻广播说，哎，你正在开的这条路上有车祸有意外了，那你不知道有多严重。这个时候系统二就会跑出来，特别注意周遭发生什么事情。OK， 或者是在一个没有人的高速公路上，你一边开车一边跟朋友说话，这个是系统一的自动驾驶。如果这个时候遇到很窄的路，那你要想要超越前面那个大卡车，这个时候呢，系统一呢就会默默的退居幕后，系统二就会来接手。那你的朋友也会很适当的。闭上嘴巴，让你可以专心的超车，因为他们知道，呃，你让这个驾驶分心，绝对不是一个好现象。而且呢，他也会觉得说，这驾驶人可能会暂时性的耳聋，听不见我们在说什么。好、哦，那这种双系统的这个思维运作方式呢，已经得到脑神经研究的证实喽。好好，哎。这个例子就是为什么你没有看见大猩猩？好、哦，那这个例子是有两队的人在打篮球，那一对是穿白色的衣服，另外一对呢是穿黑色的衣服。哦，好，他们就请这个受试者在看影片的时候呢，去数，你就去数这个白队的人传了几次球，那你不要管那个穿黑衣服黑队的在干嘛。好，这个任务其实蛮难的哦。你需要全神贯注，因为那个球员是这样跑来跑去的，对不对？那影片播到一半的时候，突然间有一个穿着大猩猩衣服的女生出现了，而且呢，她走到篮球场，拍打她的胸部，然后走到那个球场的另一边，就这样子哦。然后这个大猩猩出现整整九秒钟哦，好几千人看这个录影带，你知道吗？但是呢。有一半的人没有注意到任何不寻常的地方，因为呢，我们要去注意，我们要去注意说，哎，我们呃要去数这个白队传的几次球嘛。通常呢，我们的注意力就只是在白队的身上，旁边的我们都不会不会去注意到哦。很很惊讶，这个结果其实大家都蛮惊讶的哦。然后这个作者就觉得。这个研究很有趣的地方是，大家就觉得不可能啊！如果有大猩猩的出现，我一定会看见。如果女生穿大猩猩的衣服，我怎么？而且她在她在这个球场上整整九秒钟的时间，我怎么会没看见呢？一定有，但但一定，如果有的话，我一定会看见。然后他就觉得他没有看见，可是重在重复看的时候呢，他就突然非常讶抑，居然这么大的事情！他们今居然没有看到，所以呢，这个大猩猩的研究呢，好，显现了两个非常重要的事实。好，我们来看是什么事实。第一个是我们对显而易见的东西看不见。好，第二个是什么？我们看不见自己的看不见。好，那我在这边呢，艾琳小时候呢，很专心，很爱看电视，很专心的在看电视。那妈妈从我面前走过呢，其实我都没有察觉哦、喔。我不知道大家有没有这样的一个经历哦、喔，尤其是男生哦、喔，在打电动的时候，你是不是都察觉不到谁站在你身边？<笑>我不知道大家有没有这样的一个经历。好，那我们再来谈谈这个系统一跟系统二的合作模式。好，其实他们合作模式，他们的呃合作模式是非常有趣的。只要醒着，只要我们人醒着，好，系统一跟系统二它就会活跃起来了。那系统一我们刚刚讲嘛，它是自动化的运作嘛。那系统二呢，平常就是属于那种呃很舒适的低费力的模式当中，好、哦，它只用一小部分的资源在运作。那系统一老大呢，他就持续给这个系统二老二建议。给他印象啦，给他直觉啦，给他意图啦，给他感觉啊。如果系统二支持的话哦，这些印象跟直觉呢，就会转变成信念，你的信念。然后如果呢，而且一时冲动就会变成自主性的这个行动哦。所以呢，一切顺利的时候，好、哦，呃，系统二就会采纳系统大部分啦，都会采纳系统一的建议啦。那常常照单全收，这个是要注意的地方。那再来呢，就是你通常会相信你的信、你的印象嘛，对不对？啊、哦，那你会根据这个欲望去动作、去去做一些事情。通常来说，这样子是还蛮不错的这样的一个搭配。可是系统一碰到困难的时候，我们刚刚有说嘛，就会呼叫系统二了。哦，提出它就会让系统二去提提出比较详细。跟比较特定的这个处理方式来解决目前的困难。那系统二呢？它其实呢，它会负责持续监控你的行你自己的行为啊、哦。譬如说，好，我在愤怒的时候呢，我仍然要保持微笑，这个是系统一系统二的一个模呃运作。好、哦，你还是要保持礼貌，不要失掉你的风度了。或者是提醒你在晚上开车的时候，很半夜开车的时候，他侦测到一个错误，马上要发生了，那系统2就会动员起来了，好，他就会呃努力避免这个灾难发生。或者是哎、欸，有一次你差点要脱口而出骂出来的时候呢，啊、哦，你要恢复自我，你要自我控制哦，这个时候呢，呃，系统2也是在运作的。好，大部分的呢都是系统一运作，只有在困难的时候，系统二才会接过来，然后系统二是拥有最后的决定权。好，那我们再来讲这个最后一个系统一跟系统二，他们的工作分配其实是非常有效率的，他们工作呢会减到最低，把这个效能提到最高。而且系统一呢，通常很称职啊，他对熟悉的一些情境啊、模式啊、好、哦、判断啊，其实呃有时候呢是比较正确的，因为它要短时间，它要预测嘛，对不对？但是它也存在着一些偏见。那待会呢，我们就来看看有哪些偏见是不是有发生在我们的身上。好，好，那另外一个呢，我要我要提醒大家的话，就是系统一它常常会。避重就轻，譬如说，我要回答你一些，我叫你回答这个问题，哎、欸，你可能不会回答，然后你顾左右而言它，这个时候就是你的系统一在操作、喔，而且系统一还有一个很大的缺陷，就是它没有办法被关掉，它没有办法被关掉。所以呢，假如你在那个屏幕上看到一个字，你觉得你认得哦、喔，你就会去读它哦，好，你就会不自觉的会去读它。除非你的注意力是在别的地方，否则你会看到，你可能就你会念它。好，我们来看一下，我们开始来做一个例子哦。哎，大家有没有看到这两条线？这两条线呢是两条不同长，哎，不知道，呃，我应该是讲说两条平行线哦。那这个尾巴呢是指向不同的地方的箭头。那你觉得上面比较长的，打一一一。那你觉得一样长的打二二二，觉得下面比较长的帮我打三三三好吗？二二二二二二，哎呦，大家都二二二哦，有没有不一样答案的？有没有一一一三三三的？大家都不敢写，<笑>有人选三好。说实在的，如果是艾琳来看的话哦，以视觉来看的话，我会选三呢、欸，三三三，我会觉得下面那一条比较长。我不知道有没有人跟我一样，但是呢，哦，我们家平平安安确实拿尺来量过，<笑>那个其实它两条线是不折不扣的一样长的两条线，这个叫叫什么呢？这个叫做。呃，穆勒赖尔 （Muller-Lyer） 错觉 ，OK？ 那是不是听得意有未尽呢？不要走开，我们马上回来。好，有 Muller-Lyer 的错觉，下面那一条线确实哦，我们如果这样看的话，它确实比较长。哎、欸，真的，视觉上真的是比较长，对不对？哎、欸、，iPhone 2， 谢谢你<笑>回应我的话 ，OK？ 好。说实在的啦，我们会当然相信自己亲眼看到的嘛，对不对？但是如果你曾经看过这张图，你知道这个是很有名的 Müller-Lyer a 的错觉，你只要拿一把尺量一下，你就会知道它们是一样长的哦。现在你量过了哦，就表示你是系统二哦，这系统系统二 OK 好。所以你知道这两条线一样长，你知道嘛，对不对？所以这是系统二在操作。等你说你们刚刚那个 iPhone 二米尔斯啊 ，Kenny 啊，你们在讲二二二的时候，其实是系统二在操作，你们的系统二在操作。那肉三的话，肉肉、啊、是三嘛，对不对？我也是三，我是系统一在操作，因为我是直觉性的反应，视觉上看出来的就是下面那一条比较长，这个叫系统一在操作。那你要对抗这个错觉哦，有一个方法，什么方法呢？就是你必须要学习不信任自己，<笑>你要学习不信任自己，怀疑自己哦，自己是有点累了，对不对？你要执行这个规则，你要能够辨别、辨识这个错误的话，那你就是回忆嘛。哎、欸，其实哦，它是你要告诉自己，其实它是一样长的，即使我看到下面那个比较长。他们两条还是一样长，<笑>就会你就不会，你只要记忆，你只要记得知道，那你就不会被这个 Mueller layer 的错觉给愚弄了。OK， 好，眼睛看到的不一定是事实，没有错。<笑>好，眯眼就看就一样长，好好厉害。好，我们来看下一个啊。好，下一个哦，并不是所有的错觉哦都是可以看得见的。好，这是可以看得见。我们所谓的有一个叫做认知错觉，好，这个叫做思考上的错觉是看不到的哦。那书中有一个例子哦，因为作者是研究生的时候，他有上过艺术跟心理治疗课。那在某一个课程当中呢，老师就跟他分享了一个临床的一个智慧。他说：“哎、欸，你可能会碰到这样的一个病人哦、喔，他看到很多心理治疗师都没有治好，那这个病人呢？哎、欸，还活灵活现的哦、喔，在这边说：哎、欸，我跟你说啦，之前那个某某什么心理师啊，他怎么样？他不了解我啦，犯了多少错误？但是我看到你哦、喔，我就觉得你跟他不一样啊，所以呢，我觉得你是相信我的，你绝对有能力的哦、喔。我告诉你，这个时候突然老师突然提高声音说。”绝对不要收这种病人，然后把他赶出去。他可能是心理变态，好，你怎么样也帮助不了他的哦。被他这样老那个作者吓一跳，你知道吗？哎、欸，哎、欸，奇怪了，为什么老师会这样说？好，当时他是不能够不能够呃苟同老师的想法，可是多年之后呢，他证实了老师的话是对的。<咳>这其实就跟那个 Mueller layer 我们刚刚讲的那个错觉哦，有很相似的一个类比哦。老师没有教说，哎，不要跟病人感同身受，不是这样子的哦，因为他们知道我们对病人的感觉，好、哦，不是我们自己能够控制的，它是来自于系统一，系统一在控制的，好、哦，它是自动操作的。那老师呢，也没有教我们要怀疑自己对病人的这个感觉嘛，好、哦。那其实呢，有一个重复的失呃失败医疗史的病人，强烈的吸引这样子的一个，其实在这个心理学上面呢，是有有这样的一个存在。然后这个是一个危险的讯号，好、哦，老师就是因为想到了这个危险的讯号，所以呢，他才告诉那当下告诉他说，不不能收这样的一个病人，好、哦。他会觉得说，哎，会影响到这个心理师，可能他会，那被老师教导，那后来呢，哦，被老师教导要如何辨识他，不要相信他，做出任何的反应。好，这个就是系统二，你要认知错误，你要知道，你要知道。好，那让我想到一个，呃，一个实际的案例、哦，我跟大家讲一下、哦。就我有一个空姐，以前啊，我有一个空姐的朋友，人长得非常的美丽。然后又有气质，那但是呢，大家都说他、哦、是渣男磁铁，呃，渣男磁铁的这个体质，每次都会遇到渣男哦。好，原因是什么？他很喜欢那种帅气啦、幽默啊，那种渣男那一套把妹的技巧。然后每次他听那个花言巧语的时候，叫听听的心花怒放，然后就一头栽进去了。那这个其实是什么呢？其实这个就是。认知的错觉，他只他不知道的，他不晓得。那最常被问到的问题是：请问这样的一个情况，它可不可以被克服？哎，大家听到这个结果呢，可能不是很激励人，因为呢，系统一是自动运作的，刚刚有说过，不能随意制被关掉哦。那但,但是呢，好、哦，他的这个想法的错误。说实在的，是很难防止了。每不,不是每一次都能够成功了，因为系统二有时候根本就不知道这个错误的发生，他根本就不知道这是个错误、呃、即使犯错的这个线索就在身边，身边所有人告诉你他就是渣男，不要跟他在一起，那他就是不听，对不对？那也没有办法，是吧？好，所以呢，然我要跟大家讲的是。后来这个空姐有嫁到很好的、很好的老公，<笑>不是渣男老公。<笑> OK， 好，那我们唯一能做的事情呢，就是什么？就是妥协。好、哦，学习去辨识这个错误可能会带给我们的什么样的状况。如果代价很高，我们就要加倍的努力，避免犯下重大的错误。唉，可悲的是。人很容易看到别人的错误啦，但是不容易看到自己的。好，好，不不讲这么悲伤的，我们来做一个数学题目啊。好，我们来看一下哦，大家有没有看到这个棒球？呃，棒球棒跟那个棒球。OK， 好，那我们来做一个题目咯，数学题目。好，这个棒球，这个球棒跟一颗球，总共加起来是 1.1 美元。球棒比球贵了一美元，请问球要多少钱？哎、欸，请用直觉，请用系统一来操作哦、喔，不要系统二哦、喔。<笑>大家直觉性写下来，好，零点一这是什么哦？零点一， 1, 好，零点一，好，零点一，大家写零点一，好 ，OK， 要多少钱？你看，直这是直觉哦、喔。好，二点一是什么？<笑>请问二点一什么？零点一，好，零点一，直觉嘛，我跟你说。大家哈，如果我我也是 0.1 一啦，说实在的，好，这个简单的问题其实它就是一种直觉，好，它如果呢你说这是 0.1 的话呢，好，正确的答案是什么？正确的答案是 0.05。正确的答案是0点如果你用系统二去思考一下，好，正确的答案是 0.05。你们要不要？你们有想到吗？因为它比它贵了一美元嘛，那两个球，它两个加起来一点一嘛，对不对？所以其实哦，基础概念有 OK， 好，好，呃，其实我一开始也是说零点一，我是跟你们一样的，我也是直觉的，直觉的答案进入在我们的心中，我们没有办法抵抗这个直觉的这个力量哦。我告诉大家哦，不要担心，因为好几千个大学生做这个球棒跟球的问题哦，结果我跟你说，哈佛大学、麻省理工学院、学院、普林斯顿大学，百分之五十以上的学生都是直觉的零点一哦。都是错误的，然后那个入学申请难度比较低的错误更达到百分之八十，所以大家我们都是正常的，呵呵呵我们都是呃直直觉反应的，好、哦，这是什么呢？这意思是说，哎，我们察觉到许多人太过自信，我们自己啦太过自信，太信任自己的直觉，好、哦，你们会觉得，哎，所以呢，这是什么？这叫最少努力法则。也就是认知努力，呃，是不太舒服的。好，我们自己会去避免，所以我们要用最少努力法则。好，系统一就会跑出来。好，那所以呢，我们那个零点一的是最少努力法则的这个遵循者。好，那怎么样去避开这个陷阱呢？这个避开这个陷阱，就是你要让系统二跑出来，你要让系统二出来。好，有老大，因为系统二是这样啦。有老大在，就有老大做主嘛。除非老大需要帮忙嘛，我能躺着我就不要坐啊，我能坐就不要站，能站就不要走，能走就不要跑，哪里偷懒哪里去呵呵。这个就是系统二。OK， 好，好，我们再来看一下，我们再来看一下。好，大家有没有看到这个左右？好，大家左右。好，大家你们看到左边会怎么读？右边怎么读？请帮我写在留言区。这个没有脑筋急转弯的，不用担心。OK， 温迪说左边 A B C， 右边121314、okay。OK， 好，小竹 A B C 121314。好、欸，很棒哎、欸、，Bill 也是哦 ，A B C 121314。1, 2, 1, 3, 1, 4, 好。大家有没有发现啊？你们左边的这个 A 就会读成 A B C， 对不对？好像打了什么验证码，<笑>真的哎、欸，蛮像的、喔。那右边呢，你就会打成12 13 14对不对？可是你有没有发现啊？左边跟右边的中间，中间左边是 B， 右边13也很像 B 哎、欸，对不对？哎，你怎么不会把右边变成1 2 b 1 4十<笑>四，对不对？对不对？这是因为什么？这是因为你的系统一在运作。同样的这种形状哦，在字母的这个情境中，你会读成 b， 但是呢，在数字的这个情境中呢，你会读成13哦，对不对？虽然形状模棱两可嘛，可是呢，这个时候你就是跳入这个。结论的这个机制的，你已经下了这个结论。好、哦，当我们不确定这个答案的时候呢，你的系统一会依据过往的经历来给一个答案。好、哦，譬如说，哎，最早发生的事情跟现在目前的事情哦，你会在这个占比的这个最重的这个分量。哦，去找到找到这个最重的分量。譬如说，哎，我最早最记得的经验一定是唱 A B C 嘛，这个儿歌字母歌嘛。那这首歌一定是 A B C 开头的嘛？好、哦，不是 A 1 3 C 啊，对不对？不是 A 1 3 C， 是 A B C。所以呢，你这个时候你已经做出了这个确定，做出了这个选择，你自己没有意思哦，你就认为这个就是 A B C， 你不会说这是 A 1 3 C， 对不对？好，你脑中已经出现了一个解释，那你也不会怀疑这个解释的可能性。如果呢，你要存怀疑的态度，你是要付出努力的，你是要去要去证明的。为什么是 A 十三 C 不是 A B C？ 好，这个就是系统二的职责。好，对，完形心理学，完形这个我不晓得、欸、好，没关系。所以呢，如果你不想掉入这个骤下结论的偏见，你就要寻找系统二的协助了。好，好，我们刚刚做了那么多题目，我们来休息一下，我们来看一个东西哦。这个是研究风险的人马上就会看出来的，这个叫做可用性，跟他们的这个领域很有关系哦。就是作者在研究还没有发表之前，有个经济学家叫做。库鲁瑟他发现了可用性效应，可用性效应是什么东西呢？就是他可以帮助哦，就是灾后买保险跟采取防护行动的这个行为模式。他观察到，就不管是政府啦，或者是个人的保护措施，都是依照他们经历过最遭、最严重的这个灾难设计的。怎么说呢？哦，每次地震过后啊。住户啊，就会很紧张，会很疯狂的买地震险，来采取各种措施来保护自我跟减轻这些损失。即使这些地质学家就说，哎，其实啊，在大震地震发生之后，未来发生地震的风险会降低非常多。但是呢，在那些地震中存活下来的人，我不管啊，我以前就发生过这么严重啊，对不对？这叫我已经受到可用性效应的影响，所以你的系统一就会跑出来运作，就会觉得说我一定要在事后，我我我能够活着就是已经很幸运了，我要避免以后有地震的情况这样发生，我要去买地震保险，对不对？那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。这是什么原因呢？这个、系统一的为什么会这样子做呢？我们可以定义啦，可以定义说，因为呢，这个系统一，因为你很容易提取这个大量的这个讯息，好，你很容易提取嘛，因为你发生过嘛，对不对？你就记得嘛，那你记得之后，你会造成这样的偏见。譬如呢，哈、哦，对，以防万一，小竹你讲对了，以防万一，哈、哦，我不管会不会在地震，我就是要以防万一。呵呵好，举例哦，譬如说。今天早上有飞安事件，哎、欸，让你会觉得说啊，其实你就会改变这个飞机失事率很低的这个看法。其实飞机失事率真的很低，但是呢，因为今天早上这个飞安事件太严重了，所以你就会很害怕。你去坐飞机的时候，你就会很担心，对不对？或者是说，哎、欸，有一起发生在你周遭的一个案例哦，就是法官误判。误判的这个结果，让你对司法失去了信心。那这是其实司法呢，其实也没有那么容易误判啦，就刚好被你遇到了，所以你对他失去信心。那你可以尽量去抵抗这些偏见。好，刚刚讲的。也会非常辛苦，因为你要做努力嘛，你要抵抗这些偏见，你原本的记忆，你要去抵抗它，你会非常辛苦。你要花时间重新去考虑你的印象跟你的直觉。假设啦，例如我们刚刚讲的那那个问题嘛，好，会对我们对飞机失事率恐惧，或者是对司法失去信心。会不会是因为我最近发生了什么事情，让我对这些事情改观了？其实不，并不一定是这样的。如果我们心里存在着这样的疑问的话，其实系统二它才会跑出来。如果你没有心存疑问，那就是系统一在操作，那它就系统二就不会跑出来。因为我们刚刚讲了，它很懒嘛，它是老二哲学嘛，老大没叫它，它就不会出来，对不对？好，那作者康纳曼就说了，其实这个心理学呢，应该要告诉老百姓，好的这个风险政策应该是要由专家的知识加上老百姓的情绪跟直觉一起制定的，而不是依据我们的情绪跟直觉去去做的，而还要根据风险根据专家的风险政策。OK， 好，那我们再来看一下。好、哦，我们来看一下这张图片哦。这个是医生正在做手术，那背景是什么？呃，背景是一个非常低风险的这个开刀的治疗。那可能因为不可预测的意意意外发生了，所以这个病人死了。好，那这个告上法庭嘛？那陪审团就相信这个手术其实是很危险的哦，叫病人开刀的这个医生要负责任。OK， 那知道有危险，医生就不应该开刀吗？请问你们同意这样的说法吗？不同意。OK，No、okay,。好，谢谢。这个后果是什么？这个后果的偏见让陪审团呢，就是他没有办法，因为病人死了，所以手术是危险的，他是下了这样的一个结论嘛？这个结论叫什么？我来看一下，这个结论叫什么？叫做马后炮的偏见。因为病人死了，所以手术是危险的，这是马后炮的偏见哦。那陪审团其实他无法无法评估这个决策究竟是对的还是不对的。他其实他应该要看是在做这个决定的时候呢，开刀这个信念是不是合理的？好、哦，用结果来判断这个偏，这样子我们称为马后炮嘛。大家是不是常常有听到人家说，哎？我早就知道了，哎呀，这件事情我早就知道会这样发生了，这就是马后炮的偏见。哦，马后炮其实是对那些呃别人做那个代理人啊，譬如说一些医生啦、理财顾问啦、执行长啦、外交官、政客啊，其实呢，对于他们都很不公平，因为我们会倾向于责怪那些做决定的人嘛，对不对？不管他这个决定本来是好的。还是坏，还是不小心执行错误了哦。等下是这个决定是好的，但是只是执行不正确的。好、哦，他不会去管，他只会管，他只会看这个最后的结果是什么。那你事后去责怪这些做决策的人，他们就会怎么样？他们就说、啊，那我以后就不要做啦、啊。那我那医生会怎么样？医生就会改变他看病的方式啊，对不对？好、哦，叫你赶快去做各种检查，全部检查完，对不对？把更多的这些那个病人转给专科看嘛、啊，对不对？我我不要，最好是不要，不要我参与嘛，用保守的治疗法，比较保守的，好、哦，即使这个方法没有效，但是它会保护医生啊。那这样子的一个结果，其实对病人不见得好，好、哦，这个叫马后炮的偏见，大家要小心。好，那我们再来看一个这个哦，心理学家这个克莱恩曾经讲的一个故事，就是。一群消防队员进入一间厨房着火的厨房哦，好，他们就把火熄灭了。然后那个消防队长就听到他自己大喊：“马上撤出，叫所有的队员马上撤出。”那其实呢，他并不知道自己为什么会这样说，是他的直觉。那这个系统一突然跑出来告诉他有危险，然后呢，结果呢，消防队这整个整个团队一离开之后，地板就垮掉了。哇，好险啊！这些这个消防队长救了大家一命。然后其实呢，事后呢，消防队长才知道什么？其实这场火场就火警哦、喔，比一般的安静。他说啦，他后来事后回想，他说没有剧烈的燃烧，巨大的声音，而且他的耳朵又比正常的时候更热了，这激发他的那个危机第六感。他不知道什么地方不对，但是他就觉得不对劲。那后来呢？发现这个火源呢，并不是在厨房，而是在地下室，而那些消防队员当时就站在火源的上面。哦，那这个克莱恩呢，他就跟那个小队长面谈嘛，他发现哦，哎，其实小队长他觉得说，哎，他只有一个选择，就是离开撤掉，其实对他来讲就是就够了。哦、他在脑海中，这个小队长哦，他说了，他在脑海中哦，搜寻过去十年来这个真实虚拟的这个情境的这些经验，来指认说，哎，现在可能会发生什么状况？他第一个想到的，就是他在脑海中模拟了这些这些情境。那如果可以的话，他们就会付诸行动。所以呢，如果这个。方式有有一些缺点或怎么样，他就会去改善它。所以他原本之前他就一直在这样的一个情况，在模拟，在在做这样子的。所以呢，他遇到了这是真正的这样子的情况的时候呢，他会发现不对劲，他的第六感就会跑出来，他的系统一就会开始运作，对。然后他会觉得他要重新走一遍这个流程，直到这个方法可行的方法出现为止。这个叫做什么？这个叫做。变式触发的决定，变式触发的决定，它应用到这个队员身上，其实呢也很适用在那个西洋棋的专家，西洋棋领域的专家，因为它会动用到系统一，这样这个其实这一件事情是动用到系统一跟系统二，那它是有两个阶段的，第一个阶段就是可能这个计划来到心中，你会觉得这系统一，它连接它的记忆。他连接他的记忆，然后呢，他在开始搜寻。那下一步就是一些历程嘛，就是一些刻意的历程在心智中模拟了。那看,看他它是不是有这个有这样的一个情境发生，那系统2就会开始在操作。那我们有听过有听过一种那种专家直觉的故事、哦，我不知道大家有没有听过，就是下象棋大师啊，走走走过那个街头的时候呢，脚步脚步都没有停哦，直接走过去，然后就说再三步白棋就赢了，<笑>大家有没有这种很神奇的对,不对？或者是那个医生啊，只要看到病人一眼，哦，就可以做出一些。很复杂的一些诊断，就知道哦，你大概发生什么事情了，你是怎么样？这个专家的直觉啊，在我们看起来好像是魔术哦，但是我告诉大家，其实不是。大家有没有想过那个什么台下台上一分钟，台下十年功，对不对？大家应该都有听过。他们呢，其实呢。其实我们也是我们也是，我们每人每个人每一天，其实都在做专家的直觉判断。哦，为什么呢？我举个例子哦，可能一走到那个房间的时候，你就知道，哎，别人刚刚可能有人在讲我坏话，因为你走进去的时候鸦雀无声，有没有这样的情况？或者是开车的时候，旁边那个车道的驾驶有一些细微的动作，哎，你就会发现。哎，他可能是一个危险的驾驶者哦，哦，那你就要小心，小心他，就会避他，把他就是会闪避他，对不对？其实我们每天哦，直觉的能力不会比有经验的那些消防队员或医生还差，只是我们经历的都是一些日常小事啦。对，所以我们也是有可能是变成那个专家哦。Oh, Sabrina 说，以前在皮肤眼科，病人还能做，下，<笑>医生药都开好了，这个是有点夸张。<笑>好，好，我们来看哦。好，那刚刚我们讲到这个专家的直觉哦，我们什么时候呢才能够相信这个直觉？有一个重要的原则啊，就是。人们对他的这个直觉的自信呢，他其实是不是一个很可靠的哦？不是很可靠的。换句话说，你不要相信任何告诉你、任何告诉你的人说：“哎、欸，别人告诉你说啊，你要多相信他的判断啊，哦，或者是你自己，你自己都不要相信你自己，除非除非有两个因素你可以相信。第一个因素是一个很很规则、可以被预测的环境。”假设我刚刚我们一开始的时候就举到一个例子，就是这条路从公司到嘉你已经走了千百回了。好，这个时候呢，如果没有意外发生的话，其实很规则的，你可以相信你的直觉，对不对？好，另外一个是什么？一个从很久的练习中得到了这些规律的机会。这是什么意思呢？譬如说我们刚刚讲的嘛，呃，台下一分钟，台呃台上一分钟，台下十年功，其实你已经呃呃练习了十年了哈、哦，所以你已经练习了很久了。对，刻意练习，刻意练习。这个之后，那个米尔斯会讲到呵呵，我先帮他打广告。好，当这个两个条件都满足的时候呢，哦，直觉就是一个技术直觉。那《纽约时报》书评说：“哎、欸，如果你已经是可预测了，而且有快速回馈的这个环境里面，你完成了一万个小时的训练，好，例如西洋旗高手啦、救我队队员啦、啊，麻醉医生，麻醉医生很重要。那我们就可以诉诸直觉。如果你没有一万个小时训练，那你就请三思而后行。”刚刚我们有刚刚有讲到这个系统一有一些不能根治的问题，但是呢，如果啦，如果我们懂得善用它的本质来协助我们沟通，其实这也是增加我们的智慧。那大家都知道，好的沟通者一定要知道人的心理嘛，对不对？那系统一是直觉啊，只有在系统一走不通的时候，系统二才会出现。那这叫做什么？阎王好见，小鬼难缠。所以系统一放行了，后面就没事了。那书中举一个例子哦，这个器官捐赠率是奥地利跟德国。奥地利跟德国其实呢是同文同种嘛，但是在捐赠器官的时候呢是非常非常不一样的，比率非常的悬殊。哎、欸，大家可以猜一猜嘛，奥地利比较捐赠器官比较高还是德国？这个就直觉啦，<笑>这个系统二出来没有办法。<笑>德国，其实我本来应该也是猜德国的。s u p r i n a 说奥地利，好好 ，OK。其实你看，奥地利捐赠率百分之百，德国只有百分之十二。好，待会我跟大家讲一下为什么。好，我们再来看那个瑞典跟丹麦啊，我就不耽误大家的时间了，直接讲答案。瑞典跟丹麦哦，也是文化跟人种比较相似嘛，而且丹麦还被瑞典统治过啊，对不对？但是呢，他们的器官捐赠率呢也是，哦，瑞典是八八百分丹麦是 4% o、okay? k 那为什么呢？其实我跟你讲，跟大家讲，只有一个原因，哦，只有一个原因。好，大家有没有看到这一个打勾<笑>？就是这个打勾而已，是什么意思呢？原来呢是表格设计的不同，就是等于是说你，你你如果呢，呃，去器官捐赠的话。哦，在高器官捐赠国家表格是，你不想的请打勾，不然我就假设你愿意捐。那很多你不想的打勾，那你那另外一个，譬如说德国跟丹麦，他们就比较傻。他说你想要捐赠的打勾，大家都是不打嘛。我想要捐赠，大家都不打嘛。那另外的那个奥地利跟那个瑞典就，就你不打勾就表示你同意了。<笑> OK， 好。哎、欸，真的很，这差异真的很大哎、欸，对不对？人就是觉得真的是很很奇怪的动物哦。哎、欸，谁会想到这个表格勾选的方式会造成这样的不同的结果、哦？最后，人不是理性的动物，哈、哦，人不是理性的动物，很容易被直觉跟偏见去诱导犯错、哦。To err is human. 好人本来就会犯错，那我希望这次说书能够帮大家做决策的时候避开系统一的陷阱。那你善用它，成为更智、更有智慧的人。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。